0: Bienvenido a TodoBot, la mayor tienda de androides de este servicio. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Hola, estábamos mirando. Estamos buscando un robot cuidador para mi hijo.
0: Hola. Hola. Pasen por aquí. Estos son los modelos de NaniBot que tenemos. Como puede ver, disponen de todas las funcionalidades. Cambio, alimento, alarma, nana... ¡Mamá!
1: Que sí, ya vamos. Estoy buscando la versión NaniBot 5000 o una anterior.
0: Uf, ¿seguro? Pero es que es una tecnología obsoleta. Los últimos modelos Ya, ya, ya,
1: gracias, los conozco. Hemos tenido una y nos ha dado problemas.
0: ¿Está en garantía? A lo mejor... Perdone
1: que le interrumpa. Quiero el modelo antiguo. ¿Tiene uno o nos vamos?
0: No sé. Puede que tengamos algunos modelos antiguos en almacén, pero disponen de menor funcionalidad. Su carcasa es de las antiguas de plástico, no equipan los biotejidos con los que trabajamos ahora... ¡Mira, mamá!
1: Espera, hijo. Eso es justo lo que quiero.
0: Pero es que apenas tienen expresividad emocional, ni siquiera viene de serie el módulo de empatía.
1: Nos lo llevamos.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué día un poco triste en CAPTCHA, el programa radio-podcast Inteligencia Artificial de Chataca, porque nos despedimos. Es el último capítulo. Es por eso que hemos intentado traer a bueno al, al equipo que mejor ha hecho CAPTCHA. Eh, a pesar de ello estoy yo aquí. No sé, aquí realmente entre producción y guionista ya sabéis que eh, no, no han acertado siempre y en todo momento en este en esta temporada en la que nos habéis acompañado. Pero bueno, sobreponiéndonos a la natural tristeza de, de estos días de, de despedida, pues toca presentar el último, el último programa. Este último programa eh, se llama... El valle inquietante cuando zarpa el amor entre el humano y el robot. Y, y, y aquí me, me, me indicaba el guionista, Marina y Javier, que os presento inmediatamente, que erais uno de los dos los que le habéis sugerido por vuestra admiración por el, por el grupo Camela, esta cita, este, esta referencia cultural fuerte. Tú eres... Tú eres eh, Marina, eh, Marina, Marina. Esto ha sido no,
3: íntegramente de Marina. Yo soy fan de los videoclips que Juan Antonio Bayona hacía para Camela, sobre todo uno que no recuerdo la canción, es que eso es como el bueno, el feo y el malo. ¿El del de
2: oeste? ¡Oh, buenísimo, maravilloso. buenísimo. Ahí el... se,
3: se está viendo ya ahí de dónde saca, saca Bayona todos los trucos para Jurassic World.
2: Sí, yo creo que el verdadero test de Turing, cuando una inteligencia artificial, sea capaz de hacer una obra eh, musical y, y narrativa visualmente como la de Bayona y, y Camila. Pues, voy a introduciros a mis acompañantes. A Marina ya la conocéis, es eh, habitual de este podcast. Es editora de fuera de series, por lo tanto aquí va a venir a bueno a contarnos y a repartir juego en todo lo que es ficción, series, películas, videojuegos, cómics, lo que ella quiera. Eh, tenemos a Javier Lacor, que creo que la, el, el, cuando te introdujo en el episodio eh, número 2 no, no indiqué que eras pues, el jefe del equipo de reportaje de Pueblo SL y que de vez en cuando pues también te dejas caer por, por chataca. Y tenemos, de nuevo, muchas gracias, Santiago. Santiago Seches Migallón, que yo tengo que volver a, a leer tu autodefinición, que eres profesor de filosofía, dargunista, laplaciano y criptoateo. Eh, sí, sí. Escribes habitualmente en el, tu propio blog, que es la máquina de Von Neumann, y de vez en cuando pues, colaboras pues, con otros sitios como Hipérbole. La nueva... Ilustración evolucionista, qué nombre, ¿eh? Para recordarlo.
0: Mm.
2: Y de vez en cuando también en ¿no? Chataca. Muchas gracias, Santiago.
4: Ah, gracias a otras.
2: Pues, pues bueno, el amor. Qué, qué bonito no tener un tema de, robot, de robots y amor ¿no? en, en, en Chataca. Además,
4: lo del amor creo que viene porque como es el último podcast, para darle un poquito de contraposición a la tristeza que causa, porque creo que lo hemos pasado muy bien y, y creo que hemos estado muy interesantes, la verdad, por lo menos yo. Sí. Las cosas como son. <risa> sí. eh, de todas formas, he eh, decir, no lo has pasado muy bien, pero a mí me prometieron jamón y unas patatas fritas premium gourmet
3: y no he visto ningunas en los dos ah, ¿no? programas a los que he participado. Eh, creo que te, me parece que te lo has perdido. No te íbamos a decir nada, pero creo que te lo has perdido.
2: Sí, 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 sí. Eh, en el grupo de WhatsApp, todos menos Javier Lacor, llegó el anuncio de Huawei por fin. Por fin ha atendido nuestras necesidades. Eh, esto es algo que fuera de la industria a veces no se sabe, ¿no? Que la gran afición de periodistas, bloggers, etcétera, por comer gratis, aquí, bueno, pues eh, la hemos podido poner en práctica. Eh, hubiera sido mala señal, ¿eh? Porque ya eh, la posibilidad de un patrocinio para la temporada 2 yo creo que estaba bastante en duda. O no sé si es un mensaje de Huawei de, bueno, vamos a darle esto. Ya se callan y ya, pues, pues último episodio y que, por favor, nos sigan, ¿no? Yo creo que esa puede ser las dos posibilidades. Ya veremos, ya veremos. No podemos prometer
4: nada. No, no sé vosotros, pero es un miedo vocacional. Yo me he metido por esto, por la comida gratis que comentas. ¿Sí? Eh, entonces, a pesar de que no ha habido jamón y a pesar de que me habéis dejado fuera en el grupo de WhatsApp, pues creo que lo hemos pasado muy bien, creo que ha estado muy bien a pesar también de lo pésimo que es el guionista y, y, y nada, bueno ojalá vemos una segunda temporada, quién sabe Ay, bueno. Es hipotética nunca por cierto. Se sabe, nunca se sabe. Hombre, una segunda temporada podría haber perfectamente al fin y al cabo sí. no se le pueden poner trabas al conocimiento que casualmente es el título de mi último libro de poesía semiótica que podéis encontrar a la venta a las mejores gasolineras y estaciones de servicio. Dicho eso, fin del spam Antonio. Sí, de los vanes lo típico que solemos decir los medios. Bueno, el caso es que hoy
2: tenemos un tema que tenemos que abordar y vamos a abordarlo con qué mejor idea ha tenido el, el, el guionista de este podcast que con el estudio de los actores de nombres impronunciables. Vamos allá. Eh, el señor León Ciechanowski, eh, Miss o Mrs. Alexandra Pregalinska, eh, Mikolac Magnuski y Peter Glor. Estos cuatro genios de la ciencia polaca han hecho un estudio, eso sí, muy interesante, ya más allá de la broma. Eh, un estudio eh, que vienen muy al caso del tema de hoy, que tiene que ver con el valle inquietante. Eh, el estudio, en general, pues tomaba un conjunto de sujetos que eran a los cuyas reacciones analizaban los, los investigadores y le ponía entre dos tipos de interacción con, con robots. Eh, una interacción era con un chatbot de texto. Realmente, pues, la típica... Eh, bueno, chatbot que te puedes encontrar en Twitter o en Facebook Messenger, cualquier en cualquier plataforma, en cualquier sitio, en el que tú describes y la respuesta también es por escrito. Nunca se ve ninguna imagen y todo es así como bastante impersonal. Y la otra interacción era con la misma tecnología, es decir, te va a dar las mismas respuestas, pero con un avatar humanoide, con una presencia antropomórfica que se coloca delante de los... bueno. Eh, eh, pues sujetos que cuya reacción se medía. Se medían tanto la reacción eh, psicofisiológica, ¿no? es decir, eh, el corazón, la respiración, ¿no? las reacciones eh, del cuerpo, más una etapa declarativa en la que se hacía una entrevista con todos los sujetos que habían participado, tanto eh, con el bot eh, de texto como con el avatar humano. Y claro, en la, en la encuesta lo que, lo que se quería verificar era realmente... Eh, cómo se consideraba que podía ser una persona real el robot con el que se presentaba, eh, las preferencias y las actitudes de cooperación en el futuro con cualquiera de los dos tipos de interacciones. Bueno, aquí lo más florido de la ciencia de inteligencia artificial polaca, lo que concluía en este estudio era que, que preferían y tenían una preferencia muy, pero muy marcada por evitar el avatar, si me permite la expresión, es decir, lo que preferían los sujetos generalmente era eh, una interacción textual sin tener una cara y una apariencia humana eh, de esa inteligencia o de ese, o ese, o ese robot y que la preferencia del futuro de la interacción hombre-humano hombre humano con la máquina era a través de lo eh, que pareciera casi más artificial. Y aquí entramos, Santiago, en lo que se ha venido a llamar el dilema o el problema del valle inquietante. ¿en qué consiste realmente el problema del valle inquietante? Bueno, precisamente
5: eso. Es curioso que cuando los robots eh, se van pareciendo más a nosotros, eh, pues hay un punto en un principio no nos dan miedo, tú ves un robotito con una cierta semejanza lejana antropoide pues no te da ningún tipo de, de, de casi simpático incluso, pero cuando se va apareciendo cada vez más a nosotros hay un punto en concreto que ahí está el valle, ¿no? porque suben las gráficas tu, tu miedo, tu, el parámetro que se mida, en el cual nos dan como repelús un poco, nos dan un poco de, de pelusilla. Es, es ese punto. Entonces, claro, de ahí han sacado muchos, bueno, pues se ha hablado mucho de hasta qué punto cuando convivamos realmente con máquinas que tengan aspectos muy semejantes a nosotros, hasta qué punto eso nos va a crear un rechazo o, nos va, o vamos a estar cómodos. Hmm. Eh, yo desde mi punto de vista creo que no hay tanto problema realmente porque yo creo que los seres humanos en general somos muy adaptativos y nos adaptamos a cualquier cosa. Pensar en tecnologías como por ejemplo, no sé, el mismo móvil… Eh, que nos iba a decir que hace poco ibas a tener, no sé, pensar por ejemplo alguien en la Edad Media, de repente pensar que en una tablita hay una pantalla, una imagen que se mueve de personas y que emite sonidos y voces, ¿no? Si esto lo hubieran debatido en la Edad Media hubieran dicho, uff, el valle inquietante cuando llegan los, las los cosas que se mueven en las pantallas, sería terrible. Pues no, han llegado a los móviles y perfecto. De hecho, incluso los niños pequeños son los que mejor, ¿no? Yo tengo una niña pequeña que ya cogí con el edito, ¿no? Lo primero que hace va pasando en el móvil muy rápido y está encantada con el móvil. Mm -hmm. Se ha adaptado mucho mejor que yo a la nueva tecnología. No creo que pase nada. Nos adaptaremos bien y no creo que haya problemas, eh, por lo menos en los próximos años. <risa> aquí zapallos, no hemos
2: pisado, Javier. Yo. <risa> no pisa ¿Quién puede decir algo más inteligente?
4: Vale, tú. Yo <risa> voy a <decir> una tontería <risa> de
2: que entonces la Thermomix ¿sí? un robo a o no. Pero bueno, después de eso, me callo un rato en el podcast, sigue tú, Javier.
4: Con lo del valle inquietante, una cosa que puede plantearse al hablar de este tema es que es complicado que en el largo plazo se puedan, se no puedan los humanos, nos podamos hacer amigos de los robots, eh, aunque tampoco están descabellados y pensamos que muchos humanos consideran o consideramos eh, amigos a animales, por ejemplo, que probablemente tengan un nivel de interacción en ciertas eh, áreas... Mucho menor que el que puede tener un robot.
2: Implícitamente hablas también de los seguidores de Apple o me parece un, <risa> un subtexto aquí sobre este tema. Te recuerdo o?
4: que en esta mesa mm. estoy como eh, metido en el cerebro de Javi Paz o mejor dicho, el cerebro de Javi Paz está como metido <risa> en Madre. mi cuerpo. Entonces, eh, yo creo que este es el año del Linux en el escritorio. Dicho eso, eh, Santiago, ¿cómo ves esa posible relación de amistad con robots? No,
5: yo creo que en, de primeras no hay ningún problema. En el sentido de que, por ejemplo, ya ahora mismo, cualquiera de nosotros, no sé, el, con el, mi móvil, mi teléfono móvil todos le tenemos un, aunque muy poquito por un pequeño cariño yo no creo que se me raye que se me rompa no lo cuido levemente no o sea pues bueno igual cuando tengamos una mascota que sea computarizada no pues me acuerdo de los primigenios Tamagotchis, no hará cualquier un o sea, que se vayan diseñando pues no queda ningún problema en que tengamos cierta carga afectiva el problema vendría cuando claro empiezas a sustituir tus cargas afectivas habituales eh, por solo máquinas, no pensemos a alguien que no tiene amigos, entonces tiene muchos robots y entonces es, bueno pues se hace amigo de los robots. ¿Estaría bien o estaría mal? Hombre, podemos ver el lado bueno de que bueno pues suple esa carencia, pues alguien no tiene unas habilidades sociales muy desarrolladas y no tiene amigos, pues bueno no está solo, eh, tiene algo con el que, a lo que recurrir. La gente por eso se compra gatos y se compra perros muchas veces también, no para suplir eso. Entonces no veo que sea algo eh, eh, terrible. Problema más grave cuando vaya avanzando la cosa. No sé si habéis visto la película que me parece excelente, la de eh, Her.
4: Estaba pensando justo en ella, yo que en, ¿no? sí.
5: pues en ella, Pues en ella se ve como un ser humano se enamora de una inteligencia artificial, de la cual más además todo, ¿no? es, es la voz de Scarlett Johansen y es yo la he visto en versión original, y es que te enamoras, de verdad. O sea, que es una voz, y como es, es espectacular. Entonces, claro, pensar que tú tienes una pareja, y obviamente tu pareja tiene defectos, tiene, tiene cosas que no te gustan, ¿no? Si te ponen una inteligencia artificial que está perfectamente hecha para ser a tu medida, eso no quiere decir que sea complaciente, ¿no? Puede ser que se enfade, pero está hecha perfectamente para estudiar tu psicología para que seas muy feliz. No va a ser mejor tener novias así o novios que tener los reales. Ahí va a ser un... Problema.
2: Super fan del Mercadona y jugadora del FIFA, solo un poquito peor que tú. Ese es el punto Me has pillado. A tu pregunta
4: no voy a responder eh, en aras de salvaguardar mi matrimonio. Eh, y además te voy a dejar a ti la pregunta difícil, Antonio. ¿Qué viene después de la amistad y ah, del amor? Bueno, yo... yo por, ver, estamos aquí porque el, los dos temas que
2: íbamos a plantear las anterior eran la amistad, el amor, el sexo con robots... La comida pero, romántica,
3: por lo que estoy viendo por aquí.
2: Sí, sí, sí. Nos <risa> podemos coger de la mano. Bueno, el caso es eh, yo quería hacerte una repregunta sobre el tema de la amistad, ¿no? Porque es probable que esto de los robots consiga replantearnos muchas cosas sobre la amistad, ¿no? Que es realmente una verdadera amistad, porque claro, al principio de nuestra historia con los robots es muy utilitarista. Es cuando muchas veces pensamos, eh, alguien es amigo mío o yo soy amigo de alguien porque saco un provecho muy claro. Por lo tanto, no parece verdadera amistad, ¿no? Y que luego hay una amistad pues eh, placentera, ¿no? Que es, eh, soy amistad contigo porque lo paso bien contigo, porque me divierto contigo, porque tenemos... Y luego le, estaba aquel concepto de la amistad aristotélica o virtuosa, que era por compartir una serie de valores o, ¿no? o, de, o de compartir cosas profundas de la vida con, con alguien. ¿no? De todas maneras, a mí me llama mucho la atención porque con los años... Eh, eh, yo creo que nos movemos a veces de la amistad aristotélica a otra cosa, porque nos hacemos amigos, porque compartimos valores o visiones de la vida o aficiones y luego seguimos siendo amigos a pesar de que hemos dejado de compartirlas, ¿no? Yo creo que probablemente eh, los robots van a plantear muchas dudas de, de qué es, igual que Ger planteaba sobre el amor, qué es verdaderamente una, una amistad real, ¿no?
5: Mira, si yo me dedico a la, a la filosofía de la inteligencia artificial es por esta, porque precisamente creo que el desarrollo de la inteligencia artificial va a hacer que nos replanteemos absolutamente todo, desde eso todo tipo de relaciones, todo tipo. Ya cuando eso tenga que elegir entre la inteligencia artificial o mi amigo de toda la vida… Eh, real, cuál preferiré. Entonces ya eso, me toca plantear qué es la amistad realmente y qué no es, qué puedo tener con, con la máquina, qué no puedo tener con el, con el humano y viceversa. O igual, como he dicho antes, el amor, exactamente. Todo se pone ahora en tela de juicio por, por el avance que está dándose.
2: Bueno, vamos a la, al, al sexo. Eh, me, toca, me toca a mí esto. Sí sí, 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 sexo, sí, sí. ¿no? sí. Bueno, pero, eh, el sexo, Santiago, cuéntanos. <risa> bueno, eh, <risa> el... bueno, realmente es probablemente lo que esté todavía más cerca ¿no? que, que no. la vista. Ya está, por el, de hecho, en este 2018 había un anuncio fuerte de, de gente que dice que el mercado va a tener eh, robots eh, mm. sexuales con cierta inteligencia. Sí, sí, no eh, Bueno, está por ver. Sí. Yo, sé quién se Oiga, de la acá, Yo no. ¿No? Bueno, es <risa> aquí quitándose el trabajo. Uh -huh. Bueno, el, el caso, Santiago, es que de nuevo aquí empieza a entrar. Eh, un tema que además es todavía más polémico porque uh -huh. entra dentro de del debate de género y del debate del feminismo, las relaciones, la visión uh -huh. eh, utilitarista, cosificadora eh, en Totalmente. la sexualidad, eh, como la demanda de robos sexuales, pues está muy claro que... Bueno, no está tan claro, pero bueno, hay muchas voces que apuntan que es análoga a la demanda de la prostitución uh -huh. y que, claro, realmente es una máquina de la que eres dueño, que tu esclava sexual, que además podría... Eh, distorsionar la visión de la sexualidad que tenemos cuando practiquemos sexo con humanos. Todo un cóctel de claro, debate.
5: Es, es, es complejo. Bueno, por ejemplo, con, mm, refiriéndonos a la prostitución. Partiendo de la idea de que la prostitución es algo negativo, que ya que tenemos todos de acuerdo, en que debería desaparecer, ¿no? Es Un mundo ideal, fantástico, utópico para mí sería un mundo en el que ninguna mujer se viera obligada a cobrar por tener relaciones sexuales, ¿no? Que la sexualidad fuera otra cosa. Pero partiendo de que el mundo real no es así, pues... Yo preferiría que las prostitutas fueran máquinas que no personas, ¿vale? En ese sentido. Eh, no obstante, aún así yo también sería malo, porque podrían decir, por ejemplo, feministas, bueno, así la figura de la mujer cosificada tal, de acuerdo. Pero teniendo que elegir, yo elegiría pues que fueran que fueran máquinas. Y eso también pues trae otra serie de problemas que bueno ya los tenemos si lo pensamos bien, pero bueno pues están ahí. Por ejemplo, eso es tener sexo con un robot con una prostituta robótica es ser infiel a tu pareja o bueno, con un prostituto, estoy hablando en, en masculino por hablar de mí, pero bueno, con un prostituto igual ¿no? sería una infidelidad y tú dices, bueno, pues puede ser que sí Bueno, pero, y hoy en día, por ejemplo, usar eh, ver pornografía en internet en el fondo está haciendo imágenes ¿no? de otras mujeres, de otros hombres que no son tu pareja y, y supuestamente vamos a, te estás masturbando ¿no? pues eh, realmente eso no es un tipo de infidelidad ya ¿Sabes En general damos como que no. Yo por lo menos entiendo como que se tiende a pensar que no. Pero ya con una máquina, que es algo parecido, es algo impersonal, no, no tiene personalidad, no tiene conciencia, no sufre, no le duele, no pasa nada, eso ya es una infidelidad o estás haciendo algo más malo.
3: ¿Mm? Es que eso ahí entraría también lo que comentaba antes Antonio de qué pasa si eh, tú te dedicas solamente a tener sexo con máquinas. ¿Solamente vas a tener sexo con máquinas o vas a proyectar esa imagen de tu relación sexual ideal para ti con la máquina en otras personas con las que después...? Claro vas a tener eh, sexo. Claro, también
5: pensemos que lo, lo chungo que tiene que ser que las máquinas, actualmente, las inteligencias artificiales que construimos son muy buenas en... Son grandes hiperespecialistas que digo, yo, no son tremendamente buenas en, en cosas concretas y malas haciendo cosas generales. Pues claro, el sexo es una cosa concreta. Es decir, podremos construir máquinas que sean especialmente buenas, muy, muy buenas en el sexo. Entonces, claro, llega un momento en que... Tu, tu pareja no pueda superar lo que puedas hacer con una máquina, ¿no? Entonces, claro, ahí tendremos ese problema. O tener unas expectativas altísimas después de hacer alguna máquina con otra una persona humana. Entonces eso lleva, puede llegar a cierta desilusión, ¿no? Y a ciertos problemas, claro, en ese bueno, sentido.
2: me alegro de no ser adolescente en el futuro. Sí. Eh... <risa> <risa> bueno, bueno, pasemos un poco página de, de, del mundo sexo robótico porque también toca despedirnos de, bueno, alguien que nos ha acompañado y que ha estado con nosotros... Eh, durante todo el camino de captcha que no es ni más ni menos que, que, que bueno que Huawei no entonces tenemos un último momento entre Javi Pastor y Huawei en el que eh, Fabio Arena que también ha estado todos los capítulos de Cacha con nosotros y se lo agradecemos muchísimo tanto a él como a Huawei por su eh, apuesta por el podcast eh, bueno pues le ha planteado hacer una especie de test de Turing para smartphone. Yo todavía no he podido ver el resultado, así que voy a verlo a la misma vez que vosotros. O a escucharlo.
6: Pues en este último episodio de CAPTCHA para hablar de inteligencia artificial eh, tenemos una vez más, por última, lamentablemente ya éramos grandes amigos, a Fabio Arena, eh, que es Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Pues bien, me da pena ya despedirme <risa> después
6: de tantos, pero, pero bueno, ha llegado el momento. Muy bien, eh, estábamos hablando de, de, hemos hablado durante los anteriores episodios del pasado, presente y futuro de, de Huawei en intel inteligencia artificial, pero queríamos hablar más aún de, de ese futuro de la inteligencia artificial en, en Huawei. ¿Qué nuevas áreas, qué nuevos productos crees que va a trabajar eh, Huawei
7: a la hora de implementar la inteligencia artificial? Bueno, nosotros eh, como en realidad eh, nos venimos enfocando con la inteligencia artificial desde hace ya, ya años, hay otras líneas de producto que todavía no, no hemos lanzado. Sí que hemos presentado recientemente, de hecho en, en IFA, una serie de productos que, que incorporan inteligencia artificial Hablamos anteriormente En, la, en el episodio anterior de el, el, el altavoz inteligente uh -huh. eh, Pero también hay otra línea de productos Como puede ser un, un localizador GPS que puedes colocar en, tu, en una maleta o en una mascota O sea, que en realidad hay muchos más Objetos conectados vale, Y con esto del internet de las cosas Que sí que van a incorporar inteligencia artificial se me ocurre, por decir algo también, que no, no es que estemos trabajando, vale pero se me ocurre pues, unas zapatillas que incorporen inteligencia artificial, sean capaces de analizar eh, tu pisada, tu, la velocidad que tienes de paso, qué distancia de, de paso incorporas y luego pasar estos datos a un smartphone y luego pues, darte recomendaciones, uh -huh. pero, pero en realidad mmm, todo va todo va hacia la inteligencia artificial mmm, vinculada a, en Huawei al, al smartphone y al internet de las, de las cosas. Muy bien. Como este es el último episodio del podcast, eh, vamos a terminar, yo creo,
6: donde empezamos. Eh, en el primer episodio hablamos del famoso test de Turing, una, un interrogador, tratando de averiguar si a quien interroga es una inteligencia humana o es una inteligencia artificial. Eh, querríamos saber eh, si existiera un test de Turing para smartphones, para Huawei, qué cualidades debería reunir un smartphone en 2018 para pasar ese test de, de Turing para smartphones.
7: Bueno, el test de, de Turing, como efectivamente se, se define como una, una especie de cuestionario en el que las máquinas son capaces de, de comunicarse y responder preguntas que una le hace a, a la otra, digamos que es lo, lo más posible, cercano a un, a un ser humano, a día de hoy a día de hoy, hay todavía queda un paso que es que el, el, lo relacionado con la improvisación. Es decir, tú puedes enseñar a una, una máquina o todo un sistema de inteligencia artificial puede enseñar a una máquina a cómo tiene que responder a ciertos eh, patrones de, de preguntas o incluso en función de la respuesta que ha dado anteriormente mmm, responder a la pregunta que le, va, que le va a venir. Pero cuando ya llega el tema de la improvisación, que eso lo, solo lo tiene a día de hoy el, el ser humano, que uh -huh. es capaz de desviarse o, o improvisar respuestas en función de lo que se encuentra en el, en el camino, ahí todavía falta, falta un paso. Con lo cual... Mm, digamos que nosotros vemos que la perspectiva de la inteligencia artificial es muy complicado que sea exactamente como un ser humano, Ajá. porque es que un ser humano tiene una serie de habilidades que una máquina, por mucho que, que aprenda, no puede no puede eh, aprender.
6: Pero en un, en un smartphone, a lo mejor, para poner la etiqueta de este cumple con la con los requisitos de inteligencia artificial que Huawei cree que debe tener? que ¿Dónde se aplica esa inteligencia artificial? Como, en nosotros,
7: sí, como nosotros en realidad lo enfocamos al a beneficio del performance eh, cómo gestionar mejor la duración de la batería o que el equipo te dure eh, más tiempo ágil eh, en lo que es el ciclo de vida de ese, de ese producto y luego sobre todo también la, la fotografía uh -huh. nosotros diríamos que que nuestro smartphone Mate 10, por ponerte un ejemplo, o el Huawei P20 Pro, uh -huh. son los dispositivos, de hecho, ha sido demostrado que son los dispositivos que más inteligencia artificial incorporan del, del mercado, según las pruebas y los test de aplicaciones específicas de inteligencia artificial. Uh -huh. Pero lo que vamos a presentar el día 16 de octubre, que es la nueva gama Mate, de hecho, es eh, el smartphone más inteligente que, que va a haber en el mercado. Con lo cual, muy probablemente, digamos, que el siguiente paso, o el que vamos a, a presentar, sí que ya sería... Esto es una máquina con inteligencia artificial que cumple los estándares de Huawei, por uh -huh. la parte de compañía de Huawei. Fenomenal. Bueno, Fabio, pues eh,
6: nos despedimos ya, lamentablemente. Ahora nos tomamos una, una, un algo para celebrarlo. Hemos estado ocho episodios juntos contigo, así que queríamos agradecerte tu presencia aquí para explicarnos y abrirnos las puertas de Huawei y de cómo aplica la inteligencia artificial.
7: Agradeceroslo a vosotros porque sí que es cierto que para Huawei como compañía es muy importante que la, que, o intentar hablar el idioma de del usuario y que la gente entienda la inteligencia artificial de la manera más beneficiosa que es lo que tienen que lo que tienen que ver. Fantástico, pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues venimos de, de recoger las palabras de, de Huawei que por fin, por fin, por fin, además de palabras ha traído sustancia. Eh, mi Marina, tú estabas a punto de intervenir justo en el debate antes
3: Sí, es que eh, habéis comentado antes eh, una, un aspecto que creo que es, es curioso cuando estabais hablando de qué hay después de la amistad y el amor con un robot ¿no? y yo quería preguntarle a, a Santiago porque hay eh, empresas que están estudiando la posibilidad de, bueno, sabéis que existen empresas que te hacen un modelo virtual de un ser querido que haya fallecido tuyo, que está en redes sociales habitualmente, te hacen un modelo eh, con todas las actualizaciones de redes sociales de esa persona, tú puedes interactuar con ese modelo virtual y creo que había una empresa que directamente lo que quiere hacer es ese modelo virtual meterlo en un robot, meterlo en un cuerpo que sea como el de la persona que has perdido un poquito como un capítulo de Black Mirror ¿no? mm. eh, eso, ¿qué consideraciones éticas tiene Santiago eso? porque eso es abrir un melón completamente diferente, claro.
5: Claro, eso es algo Absolutamente novedoso, en el sentido de que, bueno, pues de repente un pariente o un amigo que ha muerto, vuelves a tenerlo. Eh, bueno, la idea es aquí, es pensar hasta qué punto es exactamente la misma persona que, que se fue. Eh, si tú consideras que simplemente una mera copia, un clon, pero no siente, no... tiene la misma conciencia que la persona que perdiste, pues realmente es un no deja de ser un desconocido. No tendría... No valdría para la utilidad que le queremos dar. Si realmente es ese ser sí si que realmente es hay una continuidad, ¿vale? Entonces ese es el mismo, pues de algún modo sí. Pero las teorías filosóficas y científicas acerca del tema, pues bueno, aparte de que en primeras estaríamos en pañales todavía, tanto de copiar una personalidad completa de una persona uh, y subirla a la red o a un ordenador en general, como de hacer un cuerpo realista de alguien, ¿no? Totalmente estamos alejísimos de, de algo así. Pues también... Eh, Estamos un poco en contra de la idea de que si tú haces una copia de alguien, ese alguien que hagas es la misma persona, ¿no? Tenemos habitualmente a otra persona distinta. Entonces, pues, a mí yo creo que, por lo menos a mí, no me valdría. Podría ser interesante a lo mejor para psicólogos, para alguien así. Hay una persona que le duele mucho la pérdida y que por lo menos durante un tiempo quiere poder volver a hablar o sentir la simulación de algún modo que le cuenta algo que le faltó por decirle o algo así, pues esa utilidad podría tener sentido. Pero más allá no creo.
2: Sí, incluso además en el tema de, antes que hemos hablado mucho de sexo, hay un escenario intermedio que es el sexo en realidad virtual. Es uh -huh. decir, que a la hora de valorar la infidelidad hay un escenario entre el consumo de pornografía y el sexo con robots, que probablemente sea más cercano, que uh -huh. sea la inmersión en experiencias virtuales, pero muy cercana a la realidad con mmm, pues, actores, actrices, sí. uh -huh. famosos que tú puedas ¿no? formar parte de tus deseos, ¿no?
5: Claro, estaremos otra vez. ¿Dónde pones la frontera? Es el gran, el gran problema. Eh, uno sí, otro no. ¿Cuál? Hemos ya dicho un poco que, que la pornografía en internet no es del todo infidelidad, que pueda molestar a lo mejor a tu pareja, pero no es tanto como, como tener sexo real, digamos, que sea con un robot. Entonces, la realidad virtual, que hemos dicho, es algo intermedio, ¿qué sería? Eh. Suficiente para que te regañe y duermas ese día en el sofá, o ya se rompe la relación para siempre, o, o simplemente una regañina leve, o cómo, cómo es. Sí, el futuro de estamos? La futura
2: definición de pareja abierta va a ser más complicada. Sí,
3: claro. Sí, sí, aparte, yo creo que también sería este, este tema que estaba, justo que estaba comentando antes Antonio, de yo no quiero ser adolescente en el futuro. También claro. de qué haría esas a esas, perso, a esas personas que están empezando a, a experimentar eh, con el sexo, qué les haría en su educación. Por ejemplo, que sus experiencias fueran todas virtuales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría con Claro, o pensaría simplemente
5: el cambio que está dando hoy en día. Hoy en día el acceso a pornografía de un adolescente es, por lo menos que en mi época, era era es instantáneo, tiene acceso a todo el porno del mundo, eh, habitualmente, con una facilidad increíble. Y eso ya está afectando a, las, a sus relaciones y ahora mismo en presente ya lo estamos sufriendo. Cuanto más, como decimos, cuando aparezcan ya encima en escena pues robots realistas o más elementos tecnológicos en medio. Va a ser muy complicado y muy diferente a, a lo de ahora.
4: Todo lo que estamos comentando sobre inteligencia artificial, robótica, eh, sumadas a amistad, relaciones, eh, amor, cariño... Tiene que ver también con un debate sobre si, mejor dicho, tiene que ver sobre la necesidad de que el robot cuente con libre albedrío. Y eso no parece tan asequible, al menos ahora. ¿Cómo orientas tú eso?
5: A ver, yo es que parto de la idea de que el libre albedrío ya es una idea, digamos, obsoleta. ¿Qué es exactamente el libre albedrío ya en los seres humanos? ¿Somos nosotros realmente libres? Actualmente, si nos vamos a, la, a las ciencias modernas, ¿no? Todo lo que sucede en el universo está sujeto una ley, a una serie de leyes físicas... Eh, y entonces, pues eso hace que nos que conforme a nuestra cultura, a nuestros genes, a nuestro entorno, pues nos comportamos de una determinada manera. Eh, decir que tenemos libre albedrío sería decir algo como que tenemos un poder extraño, mágico, en algún lugar de no sabemos dónde, que nos hace que podamos elegir entre las opciones. O sea, hoy en día a nivel, ya digo, filosófico, científico, es complejo de, de, de sostener. cuanto más al nivel, a un nivel robótico? Es decir, los robots evidentemente no tienen ningún tipo de libre albedrío ni hay ninguna idea de cómo sería programar algo así. Es decir, por ejemplo, tú puedes decir, vale, yo puedo programar un programa muy sencillito que elija entre dos opciones, entre A o B, y le pongo, pues, por ejemplo, un sistema aleatorio que hace que elija entre una cosa u otra. ¿Eso es libre albedrío? No. Una moneda cuando la tiro al aire y sale cara o cruz, la moneda no elige salir cara ni elige salir cruz. La suerte, la aleatoriedad no es libre albedrío. Entonces, ¿qué sería libre albedrío? ¿Qué sería que una máquina elige realmente algo por decisión propia? Lo que más se aproxima a eso sería decir, bueno, que lo hace sin que el humano le dé el permiso? Es decir, la máquina lo que hace es, en base a un conocimiento que, tiene, que ha adquirido, que ha aprendido, pues toma esa decisión. Eso es lo más que se podría eh, hablar de libre albedrío, pero en el fondo es una decisión determinada. Realmente no, la máquina no está, como digamos, eligiendo nada. Vale, lo hace siempre determinado por el conocimiento previo que tiene.
4: O quizás por eh, cómo ha sido programado y cómo ha sido claro. desarrollado no. en función de una aleatoriedad. Eh, no, bueno, puedes, según hacer, puedes hacer que
5: la máquina aprenda. Y entonces la máquina aprende y toma decisiones que de primera no estaba como programado porque lo hace en función de su aprendizaje. ¿vale? Entonces, eso es lo que digo, que puede ser lo más parecido al libre albedrío, pero en el fondo no se va a salir nunca de los parámetros de aprendizaje que tiene, no se va a salir nunca eh, no sé, por ejemplo, tienes un programa que juega al ajedrez eh, maravillosamente bien y que puede elegir, vamos a suponer, en función de lo que va aprendiendo en la partida, puede elegir qué jugadas vale va a jugar al ajedrez, pero no se va a levantarse, a, a enfadarse, a dejar de jugar y a volcar el tablero no lo va a hacer, va a estar siempre todavía dentro de sus parámetros de aprendizaje en un campo reducido ¿de acuerdo? ¿En...
2: Hay una derivada de esta visión espinocista, ¿no? ¿Puede sí, visión <ríe> sí, 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 es espinocista de, <ríe> de la libertad, ¿no? Ah, que tiene que ver, pues, con otro debate posterior, que es el que está empezando a promulgar cierto sector de... considerarlo progresista, sobre, eh, oye, si realmente son inteligentes no, podrían, no deberíamos poder usarlos como esclavos. Es decir, eh, si hay una inteligencia artificial hay personas, eh, seres humanos, que tienen un planteamiento ético de que ese círculo de los derechos humanos debería incluir, igual que históricamente ha ido incluyendo a eh, bueno, a, a grupos humanos que, que hasta el momento quedaban fuera de los derechos, ¿no? No, sí, las mujeres no eran ciudadanas, sí. los niños no tenían derecho, había extranjeros o gente de ciertas etnias que podían ser esclavos, todo eso se ha ido empleando para que los derechos humanos lleguen más. Hay quienes empujan el tema desde el punto de vista de los animalistas, quieren que los animales tengan más derechos, y claro, ya empieza a haber eh, propuestas de si hay una inteligencia artificial y la podemos etiquetar como tal, eh, desde ese momento no podemos considerar que sea nuestro esclavo. Pero a la vez, si ya está determinado y realmente eh, todo lo que haga eh, pues realmente va a responder a su programación más los estímulos externos, ¿A qué preocuparnos de, de que ese ente tenga libertad?
5: Claro. Eh, a una inteligencia artificial, como has descrito, yo no hay ningún... Es una máquina como mi móvil. Mi móvil, de hecho, es algo parecido y cualquier ordenador hace cosas parecidas. El límite estaría en la conciencia. Es decir, eh, si algo sufre, ya es un objeto ético. Es decir, si cuando le hago algo le duele, ya tiene que ser un objeto de derecho. Ya tenemos que darle derecho y tenemos que protegerlo. Hasta ese momento yo creo que no hay ningún problema. Sí, claro, el problema es que dices si cualquier ser que tenga una conducta inteligente hay que darle derechos ya, pues a ya digo a mi móvil un mogollón de derechos. Mi móvil tendría que tener derecho al voto casi, o cosas así, vamos, con, con todas las capacidades que tiene espectaculares. ¿no? Entonces yo creo que el gran límite es, es la consciencia. Y es algo que, de momento, no tiene que preocuparnos mucho porque estamos eh, lejísimos de, de llegar a algo parecido. Tenemos máquinas muy, muy inteligentes, pero a la hora de sentir, a la hora de darse cuenta de lo que hacen, no hay nada. ni siquiera. No es que no solo haya nada, ni siquiera los eh, ingenieros saben eh, por dónde empezar a construir algo así. Eh, tú vas ahora mismo al MIT vas ahora mismo mm -hmm. a cualquiera y le preguntas al más pionero en redes neuronales artificiales, eh, cómo programar un, el sentimiento más básico en un ordenador y se quedará así no, 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 no se puede, cómo haces que algo le duela cómo haces que el, apretar una tecla siente un dolor real, ¿no? pues mm -hmm. eso no es
2: Fíjate, eh, me sale otra pregunta perdona que esté aquí un poco pesado eh, que es eh, rememorando uno de los episodios del podcast, creo que era el número uno con el profesor de Mantaras, hablamos de la habitación china de ser para no obligar aquí a los oyentes y a la gente que nos sigue en YouTube a, a volver al podcast, pero brevemente era un modelo eh, por el cual Searle criticaba o, digamos, evidenciaba los límites del test de Turing. Es decir, el test de Turing afirma de que si no puedo distinguir eh, las respuestas entre un hombre y una máquina, si los confundo, eh, o si la máquina consigue que yo crea que es un ser humano, mujer u hombre, pues entonces es inteligente. Lo que decía Ser, bueno, tú te lo sabes muy bien, pero lo recuerdo del otro programa, era que realmente si tuviéramos a alguien que en una habitación eh, recibiera eh, mensajes escritos en chino, él tuviera una biblioteca inmensa de mil cientos de millones, de billones, de trillones de conversaciones en chino, copiara una respuesta de esa biblioteca a partir del input y devolviera, eh, todo el mundo podríamos pensar, o cualquier eh, observador externo podría pensar que esa persona sabe chino, pero nosotros que conocemos el mecanismo sabemos que no sabe chino. Claro, el problema es de la conciencia y del problema ético se sitúa en el siguiente punto análogo a la habitación de Shell, que es nunca sabremos realmente qué pasa dentro, no, nunca estaremos dentro del robot, nunca estaremos seguros de que eh, si es realmente inteligente, bueno, esto no lo dice Serlet, pues es una inferencia que hago, nunca estaremos seguros de realmente si es inteligente y tiene conciencia porque todos los inputs externos que veamos Pueden ser eh, if this, then that.
5: Claro, pero ¿y cómo sabes que ahora mismo cualquiera de nosotros sufre o siente?
2: <risa>
5: no podemos entrar, realmente no tenemos acceso a la mente de los otros. Pero bastante discrepo. Eh, sí que podremos, o sea, es decir, cuando podamos construir máquinas que sean conscientes, vamos a tener un conocimiento de cómo nuestro cerebro, eh, a nivel biológico, construye de algún modo la conciencia. Entonces, emularemos eso en máquinas. Eh, esa idea de que de algún modo la conciencia emergerá en algún momento en el que las máquinas muy inteligentes serán conscientes, yo creo que eso es un mito también, una leyenda, eh, no va a ocurrir así, no va de repente de Internet salir una conciencia global que sienta y qué tal, no va a ocurrir eso. Cuando hagamos máquinas conscientes va a haber ingenieros que las diseñen, porque la conciencia es algo muy concreto y con unas propiedades muy claras, y entonces pues hay que construirla y hay que hacerla. Entonces, si sí sabremos, cuando una máquina tenga los mismos... Eh, mecanismos que nuestro cerebro biológicamente tiene, pues esa máquina podremos decir que es consciente en ese sentido. Así que no creo que en eso
2: haya eh, este el <ríe> el problema. Bueno, sí, es, es un tema de, que yo creo que puede llenar series, sí. películas, libros. Y bueno, Marina, tienes que contarnos algo. ¿Cómo en la ficción todo este tema de, de bueno de las relaciones? la amistad, el amor y el odio y el sexo con robots ¿cómo, cómo, cómo lo ha imaginado el, el, los, los creadores?
3: Lo han imaginado un poco un poco entrando como en ¿cómo diría yo? Han tocado como todos los temas que hemos estado tocando en el en el podcast, ¿no? De hecho eh, esto que estaba comentando ahora Santiago de si realmente una máquina puede acabar desarrollando conciencia o no, eso es es uno de los temas que se acaban viendo bien en las dos temporadas que hay emitidas hasta ahora de Westworld. Esos robots eh, desarrollan conciencia de que son individuos separados por sí mismos o están programados, los han programado para que tengan una especie de interruptor y a partir de ese interruptor sean conscientes de que son máquinas, de que no son personas. Es todo el, todo el dilema de las series, este todo construido a partir de a partir de ahí, ¿no? Están todos pensando de de verdad somos libres o estamos determinados por esta programación a hacer estas cosas que estamos haciendo. Eso sería un poco eh, un tema más de entrando en cosas de libre albedrío. Westworld es muy interesante en ese aspecto sí. más teórico, más intelectual, como quien dice. Que en una parte más emocional, que para eso a lo mejor habría que irse a películas de animación tipo El Gigante de Hierro, ¿no? Y ¿Sabes que es esta película entre la amistad entre un niño, un gigante con una pinta como muy amenazadora y muy tal, que luego en realidad es un poquito el monstruo de Frankenstein, eh, que hace llorar a todos los niños que la acaban viendo <ríe> y a todos los adultos que la ven más de una vez también. Eh, siempre te hace llorar, pero eh, sí que se explora bastante esas eh, posibles relaciones. Sobre todo la, la relación difícil que hay entre el creador de la máquina y la máquina. Esta película, por ejemplo, Ex Máquina, es muy mm. clara en ese aspecto. Este señor, este inventor un poco excéntrico y un poquito malvado, un vamos a decirlo así, un poquito maquiavélico, que no hace más que ir creando robots con la obsesión de voy a ver si pasan el test de Turing, voy a ver si tengo yo aquí un, a uno de mis ingenieros y no es capaz de distinguir a este robot de una chica normal y corriente y la relación que tiene con esas chicas es muy perturbadora, porque no sabes sí. si son padre, padre hija, creador, criatura, si las utiliza como esclavas para cosas muy perturbadoras. Sí. O sea, hay una tienes Esa relación es un poco oscura directamente, es una cosa bastante, bastante chunga. Sí,
5: además, eso, el mito de Frankenstein, que es el que se repite, es quizá la idea... Eh, que ha reinado en Occidente y que es la que se ha repetido una y otra vez en todas las películas eh, y en toda la ciencia ficción occidental es otra vez y yo sí que no sé de dónde viene exactamente porque digo en Oriente no pasa lo mismo en Japón las máquinas son buenas y aquí no aquí siempre está la idea esa con respecto a la tecnología no solo la inteligencia artificial sino eso de el que se nos va de las manos eh, hay un genio loco que crea una máquina en un principio, una máquina un ser, en un principio maravilloso y luego siempre se escapa de las manos otra vez. Se repite una vez este, este mito. Sí.
2: Sí. Es curioso uh -huh. porque en el, ahora que ha sido el aniversario de, del Frankenstein de Shelley, aunque yo creo que todos bebemos un poco más del, del, del Frankenstein de Karloff, ¿no? Que es el que uh -huh. tenemos interiorizado, uh -huh. ¿no? Pero el, el Frankenstein de Shelley era bueno. Sí. Eh, es un poco el rechazo, del, ¿no? El culpa del de ser humano. El, el rechazo diferente. El rechazo diferente, el que convierte a ese, ese ser creado, ¿no? Uh -huh. En el Muy que produce claro, su rebeldía, sí. ¿no? Uh -huh. Es, es, es curioso
3: sí probablemente sean más his, mitos historias mitológicas que hay dentro del, de la cultura occidental también el mito del golem, golem judío. Sí, o sea, es todo como una igual. es todo como una cosa muy de sí, sí o sea, y también en se nota bastante en sí. los Lo... re, los replicantes los silons
5: todo siempre así.
4: va todo por ahí sí, los golem al final acabaron en el dueño de dragon no acabaron bien ¿eh? <risa> <risa> bueno antes de nada Marina has hablado de eh, amistad y relaciones Has hablado de independencia Y eh, con el caso de Westworld. eh No has hablado de amor ¿Algún título que te evoque a esa relación de amor?
3: Es que no es, no es tan fácil Siempre hay No es tan fácil que eso pase Sí que no, yo, Por lo menos yo no recuerdo Es probable que las haya ¿eh? Pero yo no recuerdo una obra de ficción Que esté muy centrada Me, en
5: Incluso en Ex Machina La idea del malo es que se enamore el sí. ingeniero que ha traído de la y es lo que le pasa sí. se enamora y la máquina es tan lista que los engaña bueno engaña al final a los dos precisamente se basa en el amor en los sentimientos del de para pero siempre para pero
3: siempre se explora el enamoramiento del humano hacia la máquina mm. No se, no, nunca es una relación más de igual-igual, ¿no? Que eso sí que... Eh, o por lo menos mm. yo no, no recuerdo que haya una, una relación más de igual-igual. Sí que recuerdo en Bates la Galáctica que sí que hay una relación entre una Cylon y un humano sí. que están enamorados, claramente, porque además le, la Cylon sale se sale de la línea base de programación al querer explorar los sentimientos humanos, ¿no? Y querer explorar qué quiere decir enamorarse de un humano, y qué quiere qué quiere qué significa eso también tener hijos, como que se va yendo a una cosa un poco más. Pero yo no recuerdo que haya una relación más. En la última, no sé, En
5: *Blade Runner*, la nueva, la de Villeneuve yo ahí... Joy está enamorada del replicante.
3: Sí, sí, eso. Tengo Pero que es que humano. ahí ya entraríamos en la cosa de si Dekar es un replicante o no es un claro, replicante. Ya, es que no, es, no es de un humano, no es de
2: un <risa> humano. <Sí. risa> Madre mía, ese debate es infinito. De hecho, en Ex Machina eh, yo creo que de, de nuevo nos pasa este tema que tenemos los occidentales con la mitología, que al final son Adán y Eva, un poco, ¿no? Es decir, está el dios creador, está la Eva seductora. Eh, pero que induce al, al pecado y al final a la fatalidad y a la condena del ser humano. ¿no? Sí. Eh, Domera, yo creo que también sobrevuela aquí ir un poco en el debate y no sé si tú lo querías sacar, el tema de Ger, que ha, ha salido antes en, en, el, en el podcast, pero sé que a ti te gusta mucho la película. Javier. Mucho.
4: Eh, no, pero también es cierto lo que ha comentado la Marina, no, no hay tampoco una relación simétrica, es decir, en qué momento Samantha da muestras de...
3: Sí, de que, de que no se exploran tanto los, los sentimientos de ella, esto más desde el punto de vista de él. Ella va evolucionando por su cuenta, pero, pero tú no lo ves. Y luego lo que sí que hay es la, lo que sería la relación paterno-filial entre el creador y la criatura. Que eso se ve, por ejemplo, hay, siempre hay todos estos que crean robots que son niños. Creo que hay una película española que se llama Eva, que va un poquito por ese lado. O sea, eso también es como... La cosa de los sentimientos de eh, yo he creado esto, soy su padre, pero a lo mejor esto a mí no me está viendo igual. O como acaban diciendo los silos de Galáctica, por ejemplo, para que los niños puedan crecer tienen que matar a sus padres. Con lo cual ya tienes ahí puesto sí. la semilla de Terminator y, sí. y todo lo que sí. tú quieras. No, 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 no.
2: <ríe> Qué freudiano. Pues creo que casi que estamos. Volvemos al punto de tristeza de la despedida. Amigas, amigos... Eh, robot del futuro que estoy revisando esta grabación para decidir sobre la raza humana eh, se acaba captcha y es el momento de dar las gracias a todo, todos los que han participado tenemos que agradecer a Huawei por supuesto que ha tenido pues incluso el exceso de confianza no sé si lo si se lo replantearán de apostar por por el podcast antes de tener guiones y de tener cualquier cosa tenemos que dar las gracias a, bueno yo el equipo de producción eh, con los incansables eh, Mario y Ángela que han estado aquí eh, aguantando el calor y la chapa dura ellos que no tienen tanta afición por la IA como nosotros eh, por supuesto a todos los que habéis participado, los que estáis hoy, Santiago, Marina, Javier y todos los que han presentado este, este podcast y muy especialmente a dos personas que no aparecen por delante pero que son Aida Fuentes y Santiago Araujo, que son los pues, grandes diseñadores, eh, promotores y creyentes en que esto iba a salir bien. Así que bueno, ya sabéis, eh, estamos en Evox, en iTunes, en YouTube eh, podéis recuperar los episodios anteriores, pero siempre eh, Nuevas Aventuras en chataca.com. Un saludo, amigos.
4: Adiós.
0: Pero es que además no tienen tanta expresividad emocional. Ni siquiera vienen de serie con el módulo de empatía.
1: Nos lo llevamos. No entiendo. Le digo que quiero un robot que parezca un robot.
0: Pero yo quiero a mamá. ¿No vamos a comprar otra vez a mamá?